0: Kjære lytter, det er programserien Dette er mitt liv du nå lytter på. Mitt navn er Jørgen Reynersen. I dag har jeg tatt turen til Statelle, som er en idyllisk by i Bamle kommune i Telemark. Og jeg sitter här med Fernando Di Ornelas, som er dagens gäst. Velkommen som gjest i Dette mitt liv, Fernando. Tusen takk. Du har spilt fotboll i hele 14 klubber i åtte forskjellige land på seniornivå, men er nå pastor i Britannia, Stratelle. Dette skal vi selvsagt komme tilbake til, men la starte helt i forbindelsen av ditt liv. Du blev født i Venezuela.
1: Ja, det er helt riktig. Det stemmer. I 1976, 29. juli, da ble jeg født i Caracas, Venezuela. Eh, Pappa er fra Portugal, Mamma fra Paraguay, og er en bror som i dag bor i London med sin familie. Så jeg er en eldste man, så vi er to. Så det, ja, det er veldig hyggelig å være her sammen med deg.
0: Hvordan var barndommen din?
1: Ja, det er mye som man kan fortelle i forhold til barndoms min, men det begynte ganske tidlig med, med sport. Og så, jeg ble väldigt interessert i swimming, når jeg var 7-8 år gammel. Og selvfølgelig hade min barndom på skolen og, og alt, men men mamma og pappa var veldig interessert i få oss i som idrettsaktivitet, for å, fordi de jobbet hele dagen også. Så begynte vi med det, og det gikk ganske bra, og så gjorde jeg bra på, på de årene jeg, drev med svømming, frem til vi fant ut at det også da var fotball i familien. Også både Portugal og Paraguay er store potentiale i forhold til fotball. <laughs> Så de, de utfordret meg og, og sa om jeg kunne tenke meg også å spille fotball. Og ble egentlig motivert på, på et sånn akademi hvor jeg kunne begynne å trene. Så da begynte jeg å spille fotball når jeg var eh, 10-11 år gammel. Og da begynte jeg å, å følge de lagene, altså VM og klubber og, og all dette som innebarer fotboll Og begynte å, å bli begeistret på det og, og drømme. Og drømmene begynte å komme. Og det å spille på sånn proffklubb og representere landet mitt på landslaget og spille i utlandet. All dette skjer igjennom de Årene på barndoms min. Så, men det var krevende. Å måtte trene og studere og på den tiden. Når man er 12, 13, 14 år gammel. så
0: Men du var målbevisst.
1: Ja, altså egentlig. Jeg visste ikke om det, men. Øh, men nå husker jeg at jeg var frimodig på den tiden. Og sa til mine venner at det, en dag kommer jeg til å. Til å komme og spille for landslaget. Og de begynte bare å tole med mig. og. På den tiden vi skjønte ikke mobbing. Men uh, egentlig, i dag, så skjønte jeg at ja, de begynte å kalle men Nei, du bare drømmer. Det, det kommer du ikke til å klare det. Så det er alt for høyt uh, mål. Fordi vi er ett land som er 30 millioner. Så det, det er ikke lite land. Det er mange gode fotballspiller. Men tiden uh, gikk, og... Og jeg klarte det, så...
0: Disse ord ble til skamme. Ja, helt riktig. <laughs> du må fortelle hvor starter karriären.
1: Ja, så altså, når jeg ble 17 år gammel, da var jeg på veien til å avslutte skole, på en måte videregående og sånn. Og allerede fikk jeg mulighet til å spille for et klubb som heter Maritimo, som er ett proff klubb men hade som sin akademi og under alltså guttere 20 alltså under 20 år då spelte vi og vant hele national som det heter här som krets eller integräts eller som det heter här i Norge. Och på nationalnivå så vant vi hele. hela. Och då fick ommarskomheten lagget vårt och och nämligen han som var huvudtränare på a-laget i den klubben og så kalte jeg tre av de av det laget, og blant de var mig. Og så når jeg var 19, og så begynte jeg å trene på den A-laget. Og når jeg var 19 fikk jeg mulighet til å debutere proff i Venezuela. Når jeg var 19 år gammel. Og da gikk det ganske fort, og så begynte jeg å spille proff, og forskjellige kamper fikk jeg med allerede på den ung alderen. Og så døren begynte å åpne seg. Det var en uh, trener fra Uruguay som var i på a i Maritimo. Så etter det årene gikk, og så begynte jeg å bli sett fra andre klubber og signerte med de i Venezuela. Frem til jeg var 2023, tror jeg, da fikk jeg den første muligheten i utlandet.
0: Men i den perioden her også, så ble det en del drikking og, og festing. Ja. Eh, hvordan formet det i karrieren din?
1: Så jeg var en gutt eh, som likte veldig mye fest, alkohol og eh, røykte mye og på den tiden. Det var det på en som jeg vokste opp i forhold til fotballmiljø. Det er det som i de fleste i dag også gjør. Eh, man opplever det. Det er sånn de spesielle som har ikke noen familie, altså bor alene. På den tiden for meg var det som en utgang, så altså jeg kunne gå til festen og sånn med andre kamerater på laget. Så, så jeg gjorde det i de årene jeg spilte i starten av min proffkarriere i utlandet. Jeg gjorde det en del i Venezuela, men ikke så mye som jeg gjorde i utlandet.
0: Du har nå vært gift i over 20 år, men det ble en tøff start på ekteskapet.
1: Ja. Når jeg sluttet kontrakt i Celtic, mens jeg spilte for landslaget også, for det, det, det er noe mellom den perioden hvor jeg fikk mulighet til å spille i utlandet, det åpnet sig dører i forhold til landslaget. Så da fikk jeg mulighet til å spille for landslaget i Venezuela. Og det også økte også... Det å, å, å være på landslaget, det, det øker populariteten i landet, og fotballspillere som spiller for landslaget, da får det mye oppmarsomheten. Så det er på en måte som gjorde at jeg skulle, altså, på den tiden skulle med mer. Men i disse periodene når mann tar pause eller ferie, da dro jeg til Venezuela, og det var i december i 1999, da ble jeg kjent med Andreina. Og da var det sånn, ja, et møte hvor vi likte veldig godt, begge to. Og jeg husker veldig godt at når jeg sa i starten av år 2000, sa jeg til henne at jeg skulle tilbake til Hongkong. For jeg fikk jeg en tilbud igjen til å spille der. Og jeg hadde lyst til å ha med mig Andreina, men hun sa veldig tidlig. Og konkrete, hun var bestemt at hvis jeg hadde tenkt å ha mig henne, det var en eneste mulighet, og det var å gifte oss. Hun kunde ikke gå ut av huset sitt uten å gifte sig. Då sa jeg med en gang, ok, men la oss bli gift, altså. Og så hun sa ja, og da gifte vi oss. Vi hade bare et forhold gjennom telefon, mens jeg var i Celtic. Og når jeg kom til Venezuela for å ha ferie, da møtte vi... Fysisk. Så vi ble ikke kjent veldig godt, men etter vi gifte oss, og så flytet vi hverandre, da begynte vi å bli kjent, og da var det på godt og vondt. Da var det veldig sånn sjokk for oss å plutselig bo sammen, og hver dag se hverandre, og bli altså, minner er min fortid og hennes fortid, det var grunn at det begynte vi å krangle hverandre og diskutere. Jalousi var inne i bildet. Vi fra Sør-Amerika, når man er jaloux, det er nesten farlig å si. Det, det er veljemne leder som er her i Norge. Så, så når vi begynte å diskutere, da økte den sånn turbulent tida bland oss i vår etenskap, også til en viss punkt, at når vi bodde i Hongkong, så det var så såpass mye krangling at hun bestemte sig til å komme tilbake alene til Venezuela, for de orker ikke mer krangling i hjemme. Og når hun bestemte sig det, og så, hon gikk ut for å bytte dato på fly retur flybilett, og så da tenkte jeg, vad som skjer i livet mitt, når hun går tilbake, hva som skjer med eteskapet mitt. Og da økte de tankene i meg, og da vurderte jeg til å ta selvmord. Og det var ganske tøff, men hun kom tilbake, nemlig med en dato for å komme tilbake. Men da bestemte vi til å gi oss en mulighet til, en sjanse til. Men allerede, jeg kjente at det, her blir det vanskelig å gå fremover med eteskap. Så til slutt, og så avsluttet jeg kontrakten i Hong Kong og måtte vi flytte. Sammen i Venezuela, men det gikk ikke heller, når vi var i Venezuela, så måtte hun flytte til hjemmet sitt, og jeg til huset mitt, og så vi var vi ikke skilt, men vi bodde separert, og det, når jeg husker, det, det er nesten, det blir litt emosjonellt, for det, det er ikke noe koseligere godt å, å snakke om det, når det var så trist, men, men det er det på en måte som man i livet man kan oppleve.
0: Kjære lytter, du hører på programserien Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen i dag i Statelle. Og jeg møter Fernando Di Ornelas som er dagens gjest. Og Fernando, du fortalte om store ekteskapsproblemer. Men så kom du etter hvert til Madeira. Og der begynte det å skje ting.
1: Ja. Før jeg skal... Uh Begynner med Madeira, så altså, vi må nesten nevne at før Madeira så var vi i Venezuela, vi bodde separert, og så kom vi sammen igjen, prat sammen, og, og egentlig bestemte oss til å, til å prøve å gå videre med etenskapet vårt, og fikk jeg en tilbud til å spille i England, i Queen's Park Rangers, og da var en kort periode, et par måneder, tror jeg det var som tre måneder. Før kom Maritimo Funchal i Madeira, tilbudt på bordet. Så bestemte vi oss til å reise bort til Madeira sammen, og begynte vårt liv i Madeira, egentlig hjemmelandet til pappa min. Det er der hvor pappa min ble født, i Madeira, Portugal. Så det var veldig spesielt, både for pappa og for meg. Og da beginte vi vårt liv i Madeira, og beginte jeg å spille for den klubben, det slutt av det året, og så jeg signerte for ett år, og da måtte vi spille en sånn turnering i Sevilla, Spanien. hvor jeg egentlig skulle ha en mulighet til å vise meg til den trener som på en måte skulle bygge opp nytt lag for neste sisong. Og de sa til meg, ok, det er avgjørende at du spiller veldig bra på denne turneringen, i Sevilla så vurderer vi efter på om du skal gå för nya kontrakt eller inte. Så på den resa och så framade till Sevilla, köpte jag en bok, en biografi av en känd fotbollsspelare från Brasil som heter Jardel. Som fortæller lidt om livetsit og så det er en egentligen en biografi en sekular biografi man som på måder fortalte sitt liv i större. Og her er det intressant interessant jeg leste, mens jeg kapitel kapitlet som, som på en måte var viktig for hans liv. Og så, jeg så meg selv i hans liv. Måte han levde og drev med alkohol og fest, og, og møtte bevegen mange ganger i fotboll sitt karriere, skade og sånn. Men plutselig kom till igjen en kapitel hvor han forteller om det han hørte om Jesus. Blant annet, og det fikk oppmarsomheten min. Og det var så voldsom, den forvandling som han forteller i, i den boka, som at Jesus kom i hans liv, og han ga sitt liv til han, og ikke bare han, men familie, kona. Og, og det ble en ändring fullstendig. Og da ble jeg, wow, dette har jeg ikke har hørt før. Självm jag är vuxs upp i en katolsk familj där jag har hört om Gud, jag har hört om Jesus och hele pakem men, men jag har ikke ett förhåll eller et, en lev en relation som han fortalt i den boka. Och det vekte också den uppmärksamheten och jag måste söra när jag var i civila på, de, på de, disse kamerater, som någon av vi kände en fotballspiller som var på laget som var som han som jeg leste på boka, altså som kristen, eller evangelisk, eller jeg vet ikke, men jeg nevnte, er det noen av her på laget som kjenner Jesus som han? Så det sa, ja, det er en. Det er en som, som, som på en måte er sammen som han. Og det er Paulus Sergio. Og jeg kjente, å, men Paulus Sergio, han er, han er sammen med mig og dere i rommet på hotell. Så da gikk, jeg tok jeg eh, heisen også opp til eh, rommet, og da fant jeg Paulus Sergium med Bibelen åpen. Og da begynte jeg å spørre spørsmål. Det er nesten som en eh, geværmaskin. Jeg begynte bare og bombarderte ham i forhold til, ok, nå må du mig, meg hvordan kan være mulig å ha en levende relasjon med han, Jesus, som er i Bibelen. Og da begynte han å forklare mig på sin måte eh, om... Jesus i Bibelen, og och allt som innebar det. Om människan han fortalte mig, det var väldigt morsomt. Det måste jag nästan fortæller för jeg satt med en sånn sån cigarett och så vi gick inte röke. og spurte han, "Går det bra hvis jeg røyker, men du forteller meg hva og så hva Jesus er og vem han er, Och han sa, "Det det går bra, så altså, du du kan gjøre det, men en ting jeg, jeg kan fortelle deg er at Gud kommer til å bli lei og så trist. Åh, oh, spurte jeg også. Hvordan da? Ja, du skjønner at du er en skap altså, Gud skapte dig. Og når du selv ødelegger hans skapning, da blir han trist. Og det var en måte som jeg aldri hadde hørt før. Og jeg, der og da, i den øyeblikket, sa, ok, nå skal jeg slutte og ikke gjøre Gud trist. Og da må han hjelpe mig til å slutte å røyke. Det var så enkel. Og jeg må si at etter den dagen når jeg sa den, jeg visste ikke hva jeg sa, egentlig hvor, hvor, hvor mektig var den, den proklamation jeg gjorde. Og da sluttet jeg å røyke der og da, og han fortalte, fortsette å og fortelle mig om, om sin historie med Jesus og hans familie. Så nok med det, og så turnering var ferdig, og så dro vi til, til Madeira, men i, i mellom landet, og så, jeg måtte ringe Andreina, og sa, Andreina, nå har jeg hørt om Jesus, hvor vi to har ikke hørt før og jeg har lest at det du også kunne høre om Jesus og gi vårt liv til han. Fordi vi har ikke prøvd det før. Og han kunne også lære oss i forhold til å skape vårt, fordi vi har prøvd alt. Blant annet sånn det heter på engelsk black magi og sånn som det praktiseres i Afrika. Og og sånne type ting det har ikke fungert heller. Så vi må prøve Jesus. Så Kom vi tilbake till Madeira. Fras flyplassen rett till männisheten föri han körde vars han kamrat som var på det på hotel med mig. Och där var pastorn som malte männisheten och så altså, drev lite sån dugnad där borte. Och fortalte Paulus erio pastorn uh, Joao. De vill uh, på något sätt ge sitt liv till Jesus Og det var vis jag husker gott och så det kommer aldrig till att glömma 27 maj 2002. Både Andrine og jeg gav vårt liv til Jesus. Og, og da begynte vårt vandring med med Jesus.
0: Det er jo helt nydelig for en andre. Men, uh, da skulle du tro at alt var rosenrødt etterpå, men 14 dager etterpå så ble du alvorlig syk.
1: Ja, 14, dagen, 14 dager fø, uh, etter den avgjørelse som, som på en måte vi trodde okej, okay, nå gi vårt liv til Jesus, og ting kommer til å bli...» Ja, bra. Han kommer til å ordne både eteskapet og så. Han kommer til å finne meg en kjempebra klubb. Og jeg kommer til å få en kjempebra kontrakt. Og all dette trodde vi at det skulle skje. Og jeg sier ikke det, det. Jesus kan ikke gjøre det, men han kan gjøre det og mer. Men i vårt tilfelle, også som du sa nå i sted, ble jeg etter to uker i beina mine. Jeg fikk en infeksjon og nesten miste venstre beina mi, og, så, og vi skjønte ingenting. Andrein og jeg ble litt sånn, på en måte forvirret. Takke var det Gud og menigheten som stilte for å hjelpe oss, fordi vi skjønte ingenting. Som sagt, så trodde vi at Jesus kunde komme som en brandmann og slo all det, på en måte, problemene. Men nei, da var det i vårt tilfelle en helt annen måte Gud skulle Laros i forhold til hans veien er uransaklig og, og det som gjør en forskjell i sånne typer synasjoner er at det før hadde vi ikke han med men nå hadde vi han med i hele situasjonen og det er en stor forskjell. Da kommer den fred som nå vi går all forstand som står i, i hans ord inn i vårt liv og vi kunde takle den situasjonen sammen med han og med våre søsken i menigheten. Så det, det hjelper oss mer. Og det er ikke bare det, men også i gjeteskapet, også begynte vi å se på en helt annen perspektiv, på den perspektiv som Gud har lært oss i sitt ord. Så vi, vi vandrer på det nå fremdeles, og vi fortsetter å lære om det fremdeles.
0: Hvordan märka alle kameratene dine at du hadde startet ett nytt liv?
1: Ja, hur då då var vilde såna speciellt och måsön, hvis jag kan se si det på den måte. För innan jag gick tillbaka till landslaget, da fant de en helt annan Fernando. Hæ. De trodde att den Fernando som kom var den same Fernando som freddeles skulle feste och dricka och röke og, og fine ja, dansa och allt, men nej, da kom Fernando med Anne verdier og prinsipper i livet, og da måtte jeg levde etter det, så det, jeg sier ikke, jeg gikk rundt med Bibelen og slo alle sammen, jeg gjorde ikke det, men måte jeg på en måte, der og da Gud brukte meg, i, i den tilfellet med landslaget, var at med handlingene, det på en måte jeg sa til de, at de verdiene jeg har begynt å lære, var mye vart av det på en måte jeg levde før og ga meg mer og så det å se kona mi på en helt annen måte som jeg så henne før respekterte henne som hun fortjente som min kone og, og det slog hardt for dem, dem, for dem. og fikk egentlig moving og så mange av de sa at jeg begynte med en sekt og jeg skulle ikke eh, på en måte komme med den sekten inn i landslaget, men, men det er sånne type ting som på en måte vi måtte gå gjennom. Og så når jeg leste mer og mer om Jesus sitt liv, han måtte gi, gikk gjennom det også, så, og disiplene. Så det er noe som på en måte former karakter i oss. Etter en visst periode i landslaget, så de begynte å se frukten i livet, og da begynte de å spørre. Og da, der fikk jeg mulighet til å fortelle mer om den Jesus som vi følger. Du fikk mange gode samtaler. Mange gode samtaler. På godt og vondt, fordi det er noen som gikk på festen, og noen valgte til å komme på rommet på hotellet hvor jeg var, og fikk jeg vittne, fordi jeg tror i den tiden, vittnesbyr var så sterk i, blant oss, fordi de så den forandring som skjedde i meg. Så den Fernando som plan, plan Planlegge. Det er festen, F etterkampen. Kom en Fernando som kunne drikker, juss, cola, og han en skikkelig samtale om verdiene og prinsiper, hvordan man kunne leve og respektere kona si og familie, og elske sine som er rundt dem, det er noe annet. Også.
0: Hvordan han det da på komme ut på banen som en kristen? Var det uaktuelt å filme?
1: Ja, blatant. der det er de principen når vardinene man her. O det og føle eh, Jesus med meglede ikke med twang ik som, som jeg si det ofte med mine og så religion og relation, det og relation det er, er tog forsjelig varden. O så påbud så det og ikke lov, ikke lov ikke lov, men det og lever etter det på må Jesus har lart dig med medglede, det er to forskjelig varden. Og det det på en måte jeg bestemte, ok, nå har jeg valgt til å han, og han skulle varit med mig så han skulle hjelpe mig i disse tingene som er vanskelig i fotballverden. Blant annet det å filme, blant annet det å aseptere tapp, også når man tapper kamper. Det å, å gå i den dilema Okej, okay, nå ska jeg be for laget mitt for å vine. Når kanskje jeg har andre kristne på det andre laget som be, på samme måte som jeg, ja. da blir det som en uh, luksusproblem for Gud. Ok, hvilken laget skal vi inne? <laughs> Og da er det den visdom som, som Gude uh, lærte oss, la din vilje skje. Og da legger vi oss flatt. Og så ber vi for hverandre at det blir ikke noe skading blant de 22 som spiller. Mm. Jeg tror det er nøkkel. Og det utfører mange av oss. Alle sammen. Når du ber at, ja, la din ville skje. Ok, hva betyr det? Vil du at vi skal ikke vinne? Jo, vi skal spille for å vinne. Men det bestemmer ikke jeg om vi skal vinne eller taper. Og, også, eller de andre lange. Det er de lagene som forbereder sig best. Jobber hardt for det. Og, og det å be til Gud. Jeg synes det å vinne og tape, det er urelevant. Jeg tror det er best at de lagene som spiller... Beskytte hverandre. Jeg ber rett og slett, konkret, at Gud skal gi den beskyttelse. At ingen blir skadet ervålig. Det er det jeg er opptatt av. Og så den siden av det over hvem som ska vinne og hvem som skal tape, det tror er mellom de to som spiller. Mm, mm.
0: For da har det vært viktig å være åpen om din tro. Hvorfor det?
1: Det å være takknemlig, tror jeg er nøkkelt ord i hvert fall i mitt liv, det å, å vise den takknemligheten til folk som er runt mig. og det spre glede, det, det spre takknemligheten, og da, da kjenner jeg til folk blir nysgjerrig, at hvorfor er det så, så takknemlig, og da får jeg mulighet til å dele vad Gud har gjort i mitt liv, og når jeg sier mitt liv, det innebærer familie, hverdagen, jobb, alt. Og det gjør at det blir viktigere og viktigere og viktigere, mer og mer. Men jeg sier ikke at jeg skal gå in i dette med, med Jesus og Gud stadig alt først, men det å bygge en relasjon med den person først, og ha tilliten av den person. det er utrolig viktig. Og det lærer jeg gjennom hvordan... Jesus gjorde det i sin tid. Og så han valgte tolv uten å bli kjent med de. Han visste hvem vi var, men de andre visste ikke det. Og det å vandre med de tre år, bli kjent med de, skape den tilliten, den socialt biten, det å spise sammen med de, det å vandre og gå på tur med de, og det innebarer mitt liv også, på andre måte. I min tillfälle på når jeg spilte aktiv fotboll. Det å være på träning. det å på en måte ting skjedde som vi ville, da kunne jeg komme med et ord, et hopp ord Nei, vet du hva? Vi kommer sammen og i morgen blir det en helt annen dag. Og da blir det en helt annen tone bland oss i galderubben. Jeg husker at en av de på en måte i større kan fortelle var at vi skulle spile eller ja och da sa tränaren okej okay, nå ska vi ha en, en dommer som är ett färdig du för någon du som på något sätt är så du lever inte du baner inte du kan vara dommer jag har ikke satt nå jag hade ikke sagt att det det må välja mig för jag är så på något sätt kristne nej De så det i vardagen och det kom som på något sätt en, en självfullge og da sa jeg ingenting. Jeg sa, ok, men husk det jeg kan gjøre feil. På samme måte som dere kan gjøre, for jeg er mennesker. Det var være kristne, det gjør ikke at du skal ikke gjøre noe feil. Du skal fremdeles gjøre feil. Men hvordan du håndterer det, hvordan du løser det, det er en forskjell. At du lærer av de feilene du gjør, genom hvordan Gud hjelper dig til å reise dig opp, og lærer av det, det er en stor forskjell. Og da, de bare lo av mig skjønner du? Så, så det er et ting som, når de banna for eksempel i garderoben, å, unnskyld, Fernando, unnskyld, men jeg har ikke sagt noe også. Men det er hyggelig at de blir husket. Og det betyder at du har lyst, du har salt der hvor du er, som Jesus har sagt. Dere er verdens lys. Så... Mm.
0: Du har ju flera år spelat i fotbollsklubben Odd och därför du kaller namnet Pastornellas. <laughs> ja. <laughs> och
1: det sa så jag i det sa så jag ingenting om till uh, old supporter. Så det var väldigt hyggligt när de började och skrike och hylle på kampen Pastornellas, Pastornellas. Och jag var tänke vad de sjunger nå vad de håller på. Och det var väldigt hyggligt, men jag var överraskad att de kalte mig Pastor Nella, men de kalte mig Pastor Nella fordi så hvordan jeg på en intervjuer gjorde jeg med avisene og, og sosiale medier, og ettermål, og så takket jeg Gud hele veien, og sammen med kameratene mine. Så det var veldig, veldig sånn, hyggelig. Og på slutten av karrieren i Ånd, den dagen jeg fik, som på en måte eh, siste kamp, da fikk jeg se en svær eh, beskjed fra supportene som sa, takk for alt, Fernando. Bless you. På engelsk. Det er stort. Da gråt jeg som et barn, vet du. For jeg så frukten av de nesten fire år jeg har vært i Odd.
0: Så nydelig. Ja, det var stort. Kjære lytter, du hører på programserien «Dette er mitt liv». idag dag er jeg på Stadelle og Fernando Dionelas, som er dagens gjest, og som er pastor her i Britannia. Og eh, du må fortelle litt, hvordan åpnet Gud den døra til at du skulle bli pastor?
1: Når jeg spilte for Odd, og så menn jeg spilte, da Gud åpnet døra i menighetene i Skien för det fick vi veta att det jag var kristna och och ja blandant många av dig var på kampen och så att jag bare pekade i himmelen, och tackade Gud för det så öppnades det möjligheter till att blandant bland ungdomarna på onsdagsmötena och på söndagsmötena fick jag nu min berätt till att fortelle betydning Jesus är i mitt liv så etter de åren gick och så fick jag möjlighet till att preke og av og til på sånn eh, latinoamerikansk menighet som var i Kien, på spansk. Og en av de sånne dagene kom en av de journalister, journalister som er i Kien, blant annet fra verden, og han satt der og hørte mig å ta på spansk. Og så spurte han på slutten av møtet, når møtet var ferdig, så sier han, og hva er det på en du tänker på etter du har sluttet som fotballspiller? Skal du være pastor? Eller er det dette du har lyst til? Eller gleder du deg til? Jeg sa, vet du hva? Altså, det å være pastor, det er ikke bare bare. Altså, det, det, det må være sånn en lydenskap som fødes innenfra. Og det er ett kall. Altså, dette det er ikke som jeg velger å være pastor og sånn. Det er inne bare ogs så studere bibelen og, og alte. Men ja mvor forrikke sag jeg. O sådag Gud og så viser, men ste går. Og så dagen så altså det var på en sådag som sagt og på mandag kom på over så altså skriften på første sidelinjen jeg, jeg viser. Och jag har det här i på kontoret. Fernando blir pastor. Och den är den blev publicerad 1 juli 2006. Och det är väl intressant därför det den i kontoret mitt. För i det minne mig det på motet som jag sa den dagen. Och det står väldigt tydligt Fernando blir pastor och buck og meg, det står skriften Johannes 14, 6, «Jesus er veien, sannheten og livet», på spansk. Og ja, tida, tida gick og så flyttet vi til Venezuela, og så flyttet vi tilbake til Norge. Og, og når vi flyttet tilbake til Norge, så begynte jeg å jobbe i barnehage som barnehageassistent. Og så tenk, og så det til bli pastor var ikke der og da. Så jobbet der i barnehage som assistent tre år, lærte mig å snakke norsk i den tida som jeg fortsatte å lære. Og ja, altså etter de tre årene fikk jeg et møte med en man som heter Gisle Lunde, ikke igjen, som hørte mig å preke på engelsk. Men den dagen som var nesten uh, gullfellig, ikke tilfellig, men jeg kaller det guttfellig, så han var der. Og den dagen, den sondagen, bestämde jag mig till att ta det på norsk och han hörte mig. Och han hade kontakt med på den tiden med Moflata mission Kirke, som uh, var etter en pastor. Och söknade så jag måtte sände till dem. Jag hade ikke nog bakrum i förhållande och göra i menigheten som pastor, bara fotboll uh, i mitt liv som fotbollsspelare. Så men uh, breda för Jesus och vitne om han. Det har jeg fremdeles. Så søkte jeg, og blant var mange søkere, pastorer, tidligere pastorer, i Moflata Misjønnskirke, og så hadde jeg et møte med de ledere i Moflata Misjønnskirke, og de sa det rett ut. Og så, Fernando, vi ser i CV-en din at det du har ikke no har erfaring som pastor. Du har den frivillig eh, måte preke, som du gjorde, i din tid som du var fotballspiller, men ikke som på en måte fast ansatt som pastor. Og det skjønne jeg veldig godt, og så sa jeg, ja, jeg skjønner jeg veldig godt, og så sa de i tillegg, og vi har mange søkere som har er erfaring, så vi vil gjerne bare si det til dig, og så at det blir litt vanskelig for deg, og kommer det inn i de kandidater, og jeg var veldig sånn takknemlig, litt trist, men takknemlig at de sa fra så tydelig. Da sa jeg, ok, det skjønner jeg veldig godt, men da kan vi gjøre en ting sammen her, sa jeg til de. Og de lurte på, vad, vad kan vi gjøre sammen? Ja, vi kan be. Vi kan be sammen til Gud, og, og, og vi kan be til Gud at det er rett og slett at Gud skal hjelpe dere å finne den rette person. som dere sier at dere har mange. For det blir ikke lett, sa jeg. Og så sier de, okej, ja, ok, da, la oss be. Og så når vi begynte å, å ba til Gud, og så sa jeg, Gud, du må hjelpe disse ledere og de ble rørt. Og da kom noen tørrer. Blant oss, og tror det var Gud til stede, og så gikk tid, gitt, altså tiden gikk, og etter to måneder av prosessen, ringte de mig. og de sa, vi skjønner ingenting, Fernando, men vi på en måte må føle det på en måte som hjertene våre sier, og vi tror Gud er in i bildet, og du er blant de tre kandidater. Da var det som en bombe for meg og Andreina. Vi var satt ut, og vi sa, okej, okay, men det er så spennende. Da skal vi fortsette å be, sa jeg, altså de lo. Og så, det var i januar i 2013, menighetsmøte. Og etter menighetsmøte, da ringte de mig og sa, blant de tre kandidaterne, vi må si til deg for noe at menigheten har valt dig. Da gråtte jeg av glede, vet du, og andreina også. Fordi da er pastordrømmen ble oppfylt, oppfylt. Mm. det var, jeg hadde her i kontoret også, da var den 20. april 2013, blev jeg ansatt 100% som pastor i Moflata Misjonskirke. Da begynte jeg min vandring som pastor her i Norge. Mhm.
0: Och nu du här i Betania på Stadhelle. Ja.
1: Och då var två år i Moflate. Och och kom det en telefon fra Benjamin Jensen som var tillrede pastor här i Betania Stadhelle. Och han hade känt at ja, den brand og den begeistringen og allt som jag hade kunde passe gott her, Och då sa jag att jeg, at jeg kunde först och främst be till Gud om det till här för det jag trenger alltid og vi har varit avhänga siden då eng en med med Gud. At det är han som ledde oss i i veien videre. vidare. Och till var vi bestämda att søke söka här och så där var menigheten enig och begynte vi här i 2015 som pastorer. Så det har varit en fantastisk eventyr sedan 2015 till idag. Tack vare Gud og, og alle disse personer som Gud har sent under väis genom livet.
0: Så härligt. Mm. Vi nærmer oss dessverre avslutninger av dette programmet, men har du en personlig hilsen til de som kanskje sitter med en litt utfordrende situation akkurat nå?
1: Ja, det kan jeg si fra hjertet mitt til alle våre venner som lytter, er at Gud har ikke noen favoriter. Han har barn. Og det er det på en måte jeg vil oppmuntre alle, at du har en pappa. Som bryr sig. En pappa som ser deg akkurat som du er. Han ser dig i den situation du sitter i. Og han vil at du skal forstå og skjønner at han er til stede selv om du kan ikke se han. Eller høre han. Eller kjenne han. Han er til stede. bland sin ånd, så den hellige ånd. Og sitt ord. Vi kan lite til han. Vi kan stole på han. Han har sagt det. Jeg er med dere. Alle dager. Inntil verdens enda. Og han sier, jeg er med dere. Alle oss som tror på Jesus Kristus som vår frelse. Det er Jesus alfa mega. Så jeg muntre alle lyttere til å stole på Gud. Og vente at Gud har en tid for allt. Mist ikke motet. Bare frimodig. Gud vil synge alle våre venner.
0: Vil du også be en bønn for deg?
1: Ja, gjerne det. Kjære Far i himmelen, vi priser og lover ditt navn, Jesus, og takker deg for alle som liter, alle som sitter i spesielle situasjoner, vanskelige situasjoner, kanskje situasjoner som har miste kontroll og alt. Vi ber også for alle disse som oppløver et nytt liv. Vi ber for alle situasjoner, Herre, at det du skal hjelpe og troste, styrke, Herre, alle personer som liter. Det ber vi om i Jesu navn.
0: Amen. Fernando, Dionelas, hjertelig tusen takk for du takker ja til hver gjest i dette mitt liv. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie og ditt virke i årene. Var det hyggelig. År. Kjære lytter, nå vil jeg be en bønn samme dig som ønsker å invitere Jesus in i ditt hjerte. Det er nemlig slik at Gud elsker deg så høyt at han sendte sin egen sønn til verden for at du skulle bli reddet for evigheten og ikke gå for tapt. Som du ønsker, det kan du be denne bønnen etter mig. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå dit ditt barngud, fordi ditt ord sier det. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg et gratis nyttestamentet, sammen med litt annen litteratur. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller så finner du kontaktinfo på vår hjemmeside, 9010.no. Dette stavet slik, n-i-t-t-i-e-null.no. Her er også tidligere programmer i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer. Neste uke er vi igjen på denne kanalen på samme dag og på samme tid. Og da er det jo veldig flott om du inviterer noen venner eller bekjente til å lytte sammen med dig. Vi tror det kan bli mange gode og viktige samtaler etter disse programmene. Husk, kjære lytter. Du er høyt elsket. Du er verdifull. Du er unik. Det finnes bare en som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det beste av alt. Guds velsignelse.